0: Hoi, ik ben Pranay. Ik wil het hebben over hoofdstuk 37 van Laotzee. En ik gebruik de vertaling van Christopher Schipper. Er staat, de taal bestaat erin nooit iets te doen. Was een vorst in staat de taal te bewaren, dan zouden alle wezens spontaan beschaafd worden. De eerste Alinea. De tweede zin staat was een vorst in staat: de taal te bewaren. De taal. Bewaren. Het ene, bewaren. Dat is mijn hoofdvak. De kunst om de taal te bewaren. Het ene te bewaren. Leven in prana... Is eigenlijk heel simpel wanneer je eenmaal contact hebt met prana. Dus ik voor mij, mijn oefening is prana-alignment. Ook kun je zo zacht ademen als een klein kind. Een ander aspect van mijn oefening is de circulair breeding. Vanuit mijn voeten, mijn bekkenbodem tot aan mijn kruin van mijn hoofd. Inademing gaat via de neus naar binnen. Inademing gaat dan neerwaarts naar beneden. Bij het keerpunt keert het. Bij mijn bekkenbodem ook mijn voeten. En dan gaat het via de voorkant van mijn lichaam. Dat gaat het bij de uitademing via mijn mond naar buiten. En dat vormt. Een cirkelbeweging van de adem. En net als bij boeddhisten die zo'n gebedsmolen hebben. Dat blijft draaien. Mijn circulaire breeding is mijn gebedsmolen. En ik oefen dat... En ik oefen dat, en plotseling word je de prana gewaar. Spontaan, plotseling. Dan, als die prana. zich manifesteert dan kun je daarin leven eenmaal levend in prana hoef je niet iets meer te doen de taal bestaat erin nooit iets te doen een mogelijkheid om in contact te komen met de goddelijke regen met prana met de manifestatie van de taal is ontspanning. Relaxation. Niet iets doen. Een niet iets doen is niet niets doen. Het is niet onbewust. Het is bijvoorbeeld met aandacht zitten. En het geheim is als je op de juiste manier de kunst van relaxation, relaxen leert. Het komt diep genoeg, die ontspanning, dan ontmoet je spontaan prana, de taal. Vandaar. Die eerste zin, de taal bestaat erin, nooit iets te doen. En dan is het een kunst. Wat ik zei in mijn hoofdvak, het ene bewaren de taal te bewaren. In wezenlijkheid is de darma daarvan vrij makkelijk. Intern moet je eigenlijk niet overgaan tot iets doen. Je doet dus niet iets. Was een vorst in staat de taal te bewaren, dan zouden alle wezens spontaan beschaafd worden. Beschaafd worden is eigenlijk een woord wat ik bijna niet zou durven te noemen. Een woord wat ik liever niet zou gebruiken. Beschaafd worden. Beschaafd worden klinkt als morality. Beschaafd worden is voor mij darmisch leven. Darmisch leven, dan denken heel veel mensen heel snel aan eh, niet stelen, de geboden, niet doden en dergelijke. En hoewel ik natuurlijk niet voor stelen of doden ben, is dat eigenlijk niet darmisch leven. Voor mij is darmisch leven leven in prana. En zo het is danig dat je dus ook luistert naar die prana en interactie hebt met de prana. En daar ook naar luistert in de zin dat je dus niet iets doet waardoor die prana weggaat. Dus bijvoorbeeld bestaat erin nooit iets te doen. Stel dat je teveel wel iets wil doen. Dan wordt die prana-stroom minder actief in je bewustzijn. Ook letterlijk genereer je eigenlijk minder prana in jezelf. Morality, ander aspect. Als je te veel in morality leeft, houdt de prana niet van. Prana houdt van niet iets doen, relaxation, ontspanning. Wel met aandacht, wel. In de zen, in de taal, vooral in tantrisch zijn geen geboden. Totale acceptatie, totale aandacht in dit moment. Leven. In prana. Beschaafd. Als een vorst in staat de taal te bewaren, dan zouden alle wezens spontaan beschaafd worden. Dan ga je automatisch op de Dharma leven. Omdat je in contact wil zijn, in een samenzijn wilt zijn met de ene, met de taal, met prana. En elk moment dat je in prana leeft, in prana bent, baden in de goddelijke regen, Word je spontaan heel. Word je spontaan beschaafder dharmischer. Spontaan. Elk moment dat je zit met aandacht in pranen, wordt alles spontaan gereset. In wezenlijkheid, pranaisen, je kunt niets anders doen dan zitten in stilte, in contact met de ene, de taal. Baden in prana. Dan, daarin vindt het plaats. Ga jezelf wat doen, dan werkt het niet meer. Prana doet het niet, jij moet niet iets doen. De taal bestaat erin nooit iets te doen. Behalve dat je de tijd en de ruimte moet vrijmaken en op een bepaalde manier geloof moet hebben als het ware zoals ik het zou zeggen in de almacht van de ene. De alomtegenwoordigheid en de almacht van de ene. Als je dat hebt, kun je ontspannen. Ook als je niet gelovig bent, een totale acceptatie van het lot. Totale acceptatie van het lot doet hetzelfde. Tantra is leven in vrijheid. Totale acceptatie. Wat het ook is. Het omarmen. Tweede alinea. Waren ze beschaafd en wilden ze in actie komen? Ik zou ze tot vrede brengen. Met de eenvoud van het naamloze. Van het naamloze onbewerkt hout. Het verhaal is: als je eenmaal dharmisch leeft in de prana, dan ga je energie genereren. Je komt tot leven, komt extreme energie vrij. In jou. En wil je dan in actie komen? Pas op. Want dan raak je het weer kwijt. Ik zou ze tot vrede brengen met de eenvoud van het naamloze. De eenvoud van het naamloze. Dan moet ik denken aan een tekst die ik zelf geschreven heb ik heb geen naam. Naakt ben ik onzichtbaar. Zo ben ik eeuwig vrij. Ik heb geen naam. De eenvoud van het naamloze. Ik ben niemand. Ik ben niet iemand. Het draait niet om mij, het draait niet om jou, het draait om God, het draait om de ene, het draait om de taal, het draait erom om, in mijn geval, stoont extatisch te zijn in prana. Dat stoont zijn, dat extatisch zijn. In prana. Is tantrisch. Op een bepaalde manier ben ik dan een hedonist. Een genotszoeker. Ultieme vormen van genot. Het geheim is genotzoeker. Klinkt als iemand die zijn zinnen achterna jaagt... Maar je zinnen achterna jagen is een erg beperkte vorm van genot. Wezenlijk genot gaat veel dieper. Dus hedonist, tantrist klinkt heel erg negatief. Zijn tantra is een niet gewaardeerde tak in de spiritualiteit. Wordt erg negatief naar gekeken. Maar als je werkelijk wilt genieten, dan kun je dat niet bereiken door de zinnen na te leven. Door de zinnen te bevredigen. Als je echt gaat verdiepen in bevredigen van de zinnen, je gaat werkelijk het onderzoeken, dan zul je er vroeg of laat achterkomen dat zintuigelijk genot ontzettend betrekkelijk is. Daardoor niet zondig. Ik ben niet tegen zintuigelijk genot. Maar het is betrekkelijk. Het is niet iets wat diep komt, de diepte bereikt. In een innig samen zijn met de ene. In een vorm van relaxation wat ook overgave is aan de ene. In een niet iets doen, maar wel met aandacht, kun je badend in prana een veel dieper genot ontdekken. Een veel diepere vorm van genieten. Dat is voor mij de eenvoud van het naamlozen. Eigenlijk het naamloze, ik ben niet iemand, is eigenlijk, ik zie de ene als de grote. Wij kunnen samen genieten van God, de taal, de ene, prana. Het is niet zo dat als iemand het ontdekt en daar misschien iets dieper van kan genieten dan iemand anders, dat die persoon dan groter is. Die persoon is nog steeds niet iemand. God is de grote. Je kunt het alleen ontdekken ook en daar ook van gaan genieten. En als je ervan geniet ben je niet opeens een grote man. Je hebt het ontdekt. Dat is fijn. De eenvoud van het naamloze. Pas op om in actie te komen. Het is juist de kunst om in eenvoud en rust en stilte te genieten. Van dit moment. Laatste alinea. Ja, ik zou zorgen... Dat ze zonder begeerte waren, want zonder begeerte en door stilte zal de wereld spontaan tot rust komen. In je alleen zijn in de stilte. Zonder begeerte ontmoet je God. Dat is het mooie van contemplatie, dat is het mooie van meditatie, om in een relaxte modus vol te zijn. Gewoon. Te zijn. Ja, dan zal de wereld spontaan tot rust komen. Het is een soort cirkel. Rust, ontspanning. Nooit iets doen. Eenvoud, vrede. Naamloos het onbewerkte hout. Bloot zijn. Gewoon zijn zoals je bent, naakt. Er niet iets opplakken, niet iemand willen zijn, niet in actie komen. Het is juist, de wereld zal spontaan tot rust komen. In feite is dat ook de manier om het goddelijke te verspreiden. De manier is om in een volheid van zijn in rust te zijn, in stilte, een bepaalde intentie van niet iets doen. kinderlijke eenvoud eenvoud, eenvoudigheid in contact zijn met de ene en die bewaren is uiteindelijk heel makkelijk alleen als je je zinnen nastreeft raak je de ene kwijt als je naar buiten kijkt je druk maakt, beschaafd ziet als morality en over allerlei dingen gaat vallen, andere mensen maar ook jezelf, is niet erg zen, is niet erg tantrisch. te Schipper zegt op de linkerbladzijde, 94 van zijn boek, begint hij bij, commentaar op het hoofdstuk, de juiste ontwikkeling. Dat is ook mooi gezegd, de juiste ontwikkeling. Het is zo dat hoofdstuk 37 het laatste hoofdstuk is voordat het tweede deel van het boek van Lao Tse begint. De innerlijke kracht. En eigenlijk, als je zeg maar gaat aanzetten in je spirituele discipline, moet je wel snappen: de juiste ontwikkeling, dat je dus niet gaat aanzetten. Door iets te doen. Want de taal bestaat erin nooit iets te doen. En als je wil aanzetten. Kun je dat niet doen. Door het aan te zetten als een militair. Je kunt het aanzetten door bijvoorbeeld. Meer in minimalisme te leven. Innerlijk en uiterlijk. Kun je bijvoorbeeld. Zoals Sai Baba. Een programma heeft gemaakt. Destijds. Grenzen aan wensen. De juiste ontwikkeling is misschien wel dat je steeds meer tevreden raakt met minder. En dat minder is dan juist meer als het prana is, als het de een is, als het de taal is. Wat heb je eigenlijk nodig? Ik heb bijvoorbeeld niet een televisie in huis. Niet dat ik niet televisie zou mogen kijken. Maar als ik thuis kom, dan wil ik genieten van de ene. Het is spontaan gebeurd met de tijd dat ik dan zo rustig zit en dat ik dan gewoon rustig wil zitten en niet iets doe. En daar ook wel van genieten. Van dat niet iets. De prana. De ene. De taal. In mijn alleen zijn. In het niet iets doen. Na een dag drukte van werken. een dergelijke. Zo lekker om gewoon. De dag te laten bezinken. Terwijl je gewoon zit. Niet iets doet. En als ik me dan weer voed met iets, dan ontstaat er geen rust. Dan wordt de boel niet spontaan op de juiste plek gezet. Dus het is zo lekker als je het eenmaal ontdekt om in niet iets te zitten. In de goddelijke regen, in prana, in contact met de ene. En dat... Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de taal bewaren. En als je beseft dat dat de methode is, de juiste ontwikkeling, bij hoofdstuk 36, waar Christopher Schipper begint met het kopje strategie. Strategie, de juiste manier van werken en de juiste ontwikkeling, dat is de diepere rust. De juiste ontwikkeling als het spontaan gebeurt. Dikwijls vragen mensen aan mij... in coachings bijvoorbeeld... hoe ze... tot rust kunnen komen. En dan willen ze eigenlijk iets doen... En dat is juist tegenovergesteld. Andersom, niet iets doen. De juiste ontwikkeling. Niet dat je geloof gaat krijgen in jouw doen. Maar dat je geloof gaat krijgen in de spontane werking van de taal. Van de ene. Van het goddelijke. Dan zal het ook niet zo snel gebeuren dat je zelf hoogmoed krijgt. Dat je denkt dat je het zelf hoeft te doen. Dan hoef je niet zo snel in actie te komen. Je gaat juist tot ontspanning komen. En dan, met de juiste strategie en de juiste ontwikkeling, kun je gaan aanzetten. Maar jouw aanzetten is dan niet manisch. Je aanzetten is dan niet militaristisch. Militaristisch, want dat is niet zen. Dat is niet tao. Dat is niet tantrisch. Het is juist zo relaxed, zo spontaan. Misschien als je wil aanzetten, kun je dat doen door dingen die je niet gebruikt weg te doen. Door onnodige normen en waarden overboord te gooien. Door te relaxen, door te ontspannen. Dat, dat is de weg naar vrede. Het komt van boven. Alle zegen komt van boven. De vrede komt van de Allerhoogste. Alleen daar zul je het ook vinden. En wat moet je daarvoor doen? Niet iets. Je bent niet iemand... Jij kunt het niet doen, je kunt wel ontdekken dat God de Almachtige is. En daar kun je dan van genieten. In je alleen zijn, in je stilte. Dat moet je ontdekken. Op het begin, als je in de stilte komt, in je alleen zijn komt, in de leegte komt, kan je misschien wel erg geconfronteerd worden met je innerlijke onrust, met wonden misschien, met pijnlichaam. Het is een kwestie van even doorheen gaan en het goddelijke ontdekken. Nou, dat...